0: Yeah. Ei, oi, oi, eu vim só interromper um pouquinho antes de começar esse episódio e o tema de hoje, só pra te falar que esse é o podcast Pode Isso, Montone. Eu tô publicando ele de segunda pra terça-feira, à meia-noite. Então se você é um cara noturno, você ouve ali à noite, tá ligado? Sempre que sair o fresquinho, ou você ouve terça-feira de manhã, se você é um cara que gosta da manhã, ou você ouve na hora do almoço ou quando você quiser, porque ele está sob demanda. Ele tá disponível no Deezer Podcast, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify, e diversas plataformas, tá ligado? E sempre tá o link na minha bio do Instagram, eu sempre tô divulgando, se você me acompanha, você vai saber sempre que saiu episódio novo. E também você tem o direito de não ouvir. Você também tem esse direito. Eu vou ficar puto e vou chorar? Vou. Nunca vou mostrar na sua frente, porque eu vou chorar nas costas. Mas vou chorar. E você também vai estar perdendo o podcast mais ouvido pelos moradores do Jabaquara. Quem tá dizendo isso? Tem alguma estatística? Datafolha? Não sei. Não tem. Isso é tudo na minha cabeça. Mas... Deve ser o mais ouvido do Jabacar, porque eu não acredito que tenham vários podcasts do Jabacar. Então fica aí, comece, roda a vinheta e que começa o episódio. Um grande beijo para vocês! Bom dia, boa tarde, boa noite. Da onde você estiver me ouvindo, está começando mais um. Pode isso, Montoni! Que maravilha ter você por aqui, e como você deve estar se perguntando, você já leu o título, o que eu vou falar hoje? Hoje eu estou sozinho aqui, ah Montoni, mas eu quero convidado, mas não vai ter, ninguém aceitou, não vai ter, então não me enche o saco Não, pode me encher o saco sim, hoje eu estou tentando gravar aqui, peraí deixa eu puxar um Desculpa, me engasguei Tô tentando gravar aqui e os caras estão fazendo uma barulheira aqui embaixo. Puta merda, abri um lava rápido aqui na minha casa. Não especificamente dentro da minha casa, que seria estranho. Imagina se chega, já é obrigado o cara tacar um jato de água na cara, Seria muito estranho. Mas abrir um lava rápido que é muito próximo aqui a minha casa e faz uma barulheira desgraçada. Não sei como é que esses caras conseguem. Precisam ganhar dinheiro? É óbvio que eles precisam, mas tá tudo bem. Então você deve estar se perguntando... O que, que eu vou falar, não vou desvirtuar muito, porque o assunto já vai mostrar que eu desvirtuo. O assunto de hoje é procrastinação. Sabe, a arte milenar de procrastinar, né? Para você que tá se perguntando aí, você que fez até terceira série, você que fez supletivo, você que tem problemas cognitivos, tá se perguntando o que, que significa procrastinar. E procrastinar significa é, enrolar está é, 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 muito relacionado à preguiça sabe aquele momento que você está no seu trabalho que você está fazendo alguma coisa você deveria estar tá focado naquilo mas você desvia e vai ver uma foto de gatinho em algum lugar vai ver um meme bem zoeiro em outro lugar exatamente isso que é procrastinar e eu tava aqui pensando eu sou um cara que eu vou dizer para vocês assim eu tenho enormes problemas com procrastinação e na minha visão procrastinação está 100% ligado à preguiça Tá ligado Quanto mais preguiça você tem, mais propensão a ser um cara procrastinador você é. E eu sempre senti inveja dessas pessoas que conseguem acordar cedo, conseguem ter foco em tarefa A, B, C, D, E que elas vão fazer, e aí vão dormir cedo, e aí regulam a alimentação, e aí elas transam forte, e aí elas conseguem fazer várias coisas que eu particularmente não consigo entendeu, eu esses problemas, e eu comecei a perceber que desde cedo eu sou um cara procrastinador, eu lembro que na época de, do colégio, por exemplo, dos trabalhos de escola, eu teve um trabalho que foi muito engraçado, eu acho que eu estava na oitava série, ou no primeiro colegial, não vou lembrar, tinha um trabalho de física para fazer, e era um trabalho de, sei lá, 20 páginas, que você tinha que fazer em dois meses, e você tinha que fazer várias equações. E como é que o professor fazia para que você não colasse um do outro e que, de fato, você fizesse o trabalho? Ele substituiu um X em cada equação pelo seu número de chamada na escola. Então não tem como você colar. O filho da puta não deixava você nem você copiar o negócio. Desculpa, fiquei nervoso. Mas o que, que eu fiz? O bonitão aqui que tá falando, o que, que ele fez na época? A menina foi fazer o trabalho de física. Beleza, tudo certo e eu fui enrolando dois meses eu fui enrolando porque era muito mais interessante dormir, se masturbar jogar bola à tarde ficar enrolando, era muito mais interessante do que parar para ficar fazendo todo dia aos pouquinhos um trabalho de física a menina que fez o trabalho de física ela pode estar ganhando muito mais dinheiro que eu hoje com certeza mas eu sou um cara procrastinador hoje e tenho orgulho das minhas tardes dormindo não, mas era o que eu fazia então por exemplo no, tra- no trabalho de física, o eu, que, que eu falei pra ela? Eu falei, eu vou copiar todo o seu trabalho e vou mudar só o meu número, tá ligado? Eu fazia só as contas do meu número, foi o que eu fiz. Mas o professor não é burro. Ele pode não ter escolhido a profissão correta, porque é a profissão que não paga tão bem assim. Mas ele não é burro, tá ligado? Isso é óbvio, ser professor é muito difícil no Brasil. E aí o professor chegou e ele queria dar zero pra mim e pra ela, no final das contas eu falei assim, professor foi ela que colou de mim, e ela se fudeu <risos> não, mentira, seria maravilhoso se isso acontecesse, mas a real é que eu tive umbridade suficiente e falei assim olha professor, eu não fiz né? ela foi solícita, ela não tem culpa nenhuma, eu persuadi ela pagando sete lanches, eu disse pra ela que eu ia pagar eu não ia pagar os sete lanches, eu ia cagar pra ela, mas ia enrolar pra caralho, mas acabou que eu me ferrei nisso, cara como, como aquelas clássicas histórias de, por exemplo... É, esquecer coisas para a última hora no, no trabalho. Eu era rei. É, é, isso aí não é, nem, não é nem uma história minha. É uma história do povo. Que a pessoa chega lá e fala assim... Pai, eu já fiz isso várias vezes. Fala, pai, tem um trabalho para amanhã. Aí ele fala assim... Não, na verdade não é assim. Na verdade a história é a seguinte. Você fala, chega, pai, eu tenho um trabalho para fazer do colégio. Isso é domingo, 11 horas da noite. Aí ele fala, tá, pra quando que é? Você fala, pra amanhã, às sete da manhã. ele fala porra, Eduardo, você é burro? O que que precisa pra amanhã? Como é que você não me avisa antes? Ele já começa a ficar puto. Aí você fala, é coisa simples, pai. Eu preciso de uma cartolina, amianto, tesoura sem ponta, um anão, um fio de cabelo, um merengue, mas daquele do pontinho certo, um merengue de maracujá, e eu preciso levar você e minha mamãe na escola. Será que vocês conseguem? <risos> tá ligado? Não tem como, e eu sempre fui esse cara. Mas... Eu não sei se, se, como eu falei no começo do episódio, o meu ato de procrastinar estava sempre ligado à preguiça ou vice-versa, tá ligado? Porque, mano, eu sou um cara que gosta de deixar as coisas a última hora, eu enrolo. Por exemplo, para gravar, gravar o podcast. Eu, eu termino de gravar um episódio, muitas vezes, assim, é, no sábado, e eu falo, porra, ficou em cima da hora, mano, podia ter gravado melhor. Eu começo a me cobrar, e eu falo, vou gravar um na segunda-feira. Aí chega a segunda-feira, me masturbei. Aí eu falo, vou gravar na terça, chega na terça tem um filminho top, não fiz. Aí eu falo, vou gravar na quarta, chega na, na quarta futebol, não gravei. Chega na quinta faço stand-up, chega na sexta vou dormir, vou beber. Entendeu? Eu nunca gravei, eu nunca gravei. E isso tá muito ligado desde cedo. Tem uma outra história de estudar que eu acho legal pra contar pra vocês, que... O <risos> uma... que que eu fazia? Na época de prova, eu eu falava assim, Eduardo, estuda, mano. Estuda, porque depois você vai ficar livre. E o meu pai, ele sempre chega... Meu pai é bem mais organizado do que eu, né? Tem uma parada engraçada do meu pai e da minha mãe, que tem uma grande diferença entre os dois. Eu acho que eu acabei... Não que minha mãe seja... Ela enrolasse, mas eu acabei pegando um pouco da rotina dela. Por exemplo, meus pais sempre foram separados. Sei lá, desde que eu me lembro por gente, assim. Desde que eu tinha seis anos de idade. E... O meu pai, ele sempre teve aquela parada de almoçar meio-dia, mano. O cara acordava 10 horas da manhã, ou ou, às vezes até 8 da manhã, almoçava meio-dia, tá ligado? Ele sempre teve esses horários certinhos, de sábado e de domingo. A minha mãe não, minha mãe já acordava meio-dia, tá ligado? E aí a gente ia almoçar 4 da tarde. Mano, a rotina da casa era muito diferente. Eu acho que eu puxei um pouco disso pro meu pai. Meu pai sempre chegava pra mim e falava assim, estuda, filho. Mano, estuda, porque depois você vai ficar livre. Você não quer ficar livre pra jogar bola? Eu falei, quero, pai. Aí ele, por que você não estuda? Eu falei, porque eu quero ficar livre pra jogar bola sempre. Aí ele, mas você é horrível de futebol. Eu falei, mas não importa se eu sou bom ou não. Eu gosto de jogar. E aí ele brigava muito comigo com isso. E aí, o que que eu fazia uma época? Eu, Eu tenho uma época que eu falei, cara, vou começar a ser um cara mais organizado. Tá ligado? Eu vou começar a ser um cara mais organizado. isso desde moleque. E aí, eu começava a estudar à tarde. Nossa, quantas vezes não tava minha avó lá? Minha avó, na época, estava viva, saudosa, Dona Marcília, e eu não estava estudando e colocava o livro na cara e apoiava ele e dormia com o livro para fingir que eu tava lendo, tá ligado? Porque, às vezes, o meu pai chegava e ele perguntava Mãe, o Eduardo estudou, ficou vendo TV. E a minha avó, mano, já tinha 80 anos. Ela era muito ligeira, mas não para esse tipo de coisa. Ela falava, não, eu estudou. Eu vi ele com o livro na cara, inclusive, Tadeu. Mentira, eu tava dormindo pra cacete todas as vezes. Ai, ai, era muito interessante, era muito interessante. Calma aí, deixa eu só dar um oferecimento de Minalba aqui, que eu falei bastante, só dar um gole na água aí. Aproveita você também. Tira a mão do genital aí, que normalmente minha audiência faz muito isso. Só um segundo. Olha como limpou minha voz. Você percebeu? Limpou o cacete, não condicionado. Então, eu acho que... Eu já tive isso desde cedo e eu, puta, eu queria muito ser um cara um pouco mais organizado, quando eu comecei a crescer eu sou formado em jornalismo e eu comecei a ler muita matéria de executivo, sabe esses executivos de Microsoft de é, mano, todos esses executivos que falam como ser um executivo bom, conheça a rotina dos executivos líderes da Amazon de não sei o, quê, é, o que o que esses caras fazem para ser pica e eu lia, o cara acorda 5 da manhã o cara 6 horas da manhã ele já vai correr na rua o cara, 7 horas da manhã, ele já toma um café esperto, 8 horas da manhã ele já leu todo o jornal que ele tinha que ler, 9 horas da manhã ele já organizou todos os e-mails dele, 10 horas da manhã ele tá numa reunião. Mano, ou seja, o cara às 7 horas da noite, o cara é produtividade 100%. Eu não consigo, não dá. Às vezes eu até me organizo, eu falo, mano, hoje eu vou escrever o texto A, aí eu vou escrever o texto B, aí eu vou escrever o texto C. Aí eu paro pra almoçar, aí quando eu vou perceber, eu já falei, vou levantar às 9 horas da manhã. Aí levantei às 10. Aí quando eu vou, aí 10 e meia eu começo a trabalhar porque eu fumei um cigarro, tomei um café. Aí 11 horas, eu tô ali a pampa, tá ligado? Já comecei a trabalhar um pouco, aí eu consegui terminar pelo menos o texto A. Aí meio dia eu parei pra almoçar. Aí eu falo, pô, vou ver o TikTok. Quando eu vi, passou duas horas de almoço, entendeu? Então já não funcionou a minha rotina. Aí quando eu tô vendo, eu tô tendo que trabalhar até nove, dez da noite, porque eu enrolo, entendeu? Eu enrolo com tarefa simples, sabe? Tipo, na quarentena agora, eu fico falando, vou tomar banho. Vou tomar banho às seis horas da tarde. Quando eu vi, é sete. Aí quando eu vi, é oito. Quando eu vi, é duas horas da manhã, eu tô indo tomar banho, Entendeu? TikTok também, não sei o que, que tem, essas dancinhas. Eu acho que tem alguma droga no TikTok que faz a gente ficar tan, 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 vendo uma sete danças. Você começa a ver oito, nove, dez, onze danças repetidas e começa a entrar nesse looping. Um negócio absurdo que é o TikTok. E, antes de eu continuar falando de trabalho, nesse momento do podcast, na metade inclusive aqui, talvez não seja a metade, eu não sei até onde vai, eu quero deixar aqui, é, registrado a palavra do dia ou a frase que você vai vir e vai falar para mim nas minhas redes sociais, se você gostou ou se você tá ouvindo, né? Para você, para sempre marcar, né? Porque eu não sei se você ouve até aqui, às vezes você não ouve e tá tudo bem. Que é o seguinte: eu quero que você me fale assim: é... TikTok na quarentena é especial. Vamos combinar assim? Vamos combinar? Ou se você não gosta do TikTok, você pode falar assim, TikTok é uma bosta. TikTok depois dos 30 anos não pode. Mande alguma coisa pra mim relacionada ao TikTok e eu vou ficar muito feliz e saber que você ouviu. Mas eu enrolo muito com lavar louça. Muitas vezes agora na, na quarentena eu tô com uma parada agora pra fazer, que eu tô começando a fazer atividades na madrugada. Justamente porque eu enrolo, porque eu falo 6 horas da tarde eu vou parar de trabalhar ou às 17 e vou começar a fazer as coisas. Deito, vejo 2 horas de tiktok, passa mais não sei quanto tempo e quando eu vejo é meia noite, eu tenho uma caralhada de louça pra lavar, tenho que cuidar das coisas dos gatos. Porra, eu odeio isso assim. Mas na minha vida inteira eu nunca consegui acordar 6 horas da manhã pra fazer qualquer atividade. Nunca deu. No trabalho eu sou esse cara também sabe? Tipo, eu tinha um trabalho que uma época eu tinha duas horas de almoço. E aí eu vi um monte de cara falando assim pra mim, mano, vou fazer uma hora só de almoço porque eu volto, o trampo pra caralho e saio mais cedo. O que eu fazia? Eu fazia duas horas e meia. (risos) Eu ia lá almoçava mais tarde. Entende? E não tô falando isso com orgulho. Eu acho que se a gente... Eu acho que a disciplina é uma parada muito importante, mano. Teve uma época, embora agora não pareça, eu fiz muito exercício na minha vida e eu percebi que quanto mais disciplina você tem pra se alimentar, pra dormir, pra fazer as rotinas da vida, mais você cresce em qualquer coisa, tá ligado? Muitas vezes é a mesma coisa sobre escrever o um podcast que eu tô falando pra vocês. Eu começo e falo assim, pô, eu vou escrever, vou fazer umas gavetas, vou escrever umas piadas. Quando eu vi, passou um o dia, entendeu? Porque, nossa, a gente enrola. Pra sair de casa, então, puta merda, eu rolo pra caralho. Nossa, eu falo que vou sair, vou tomar um banho, vou me deixar todo organizado? Mentira, quando eu vi, já caguei no pau, entendeu? Já demorei pra caralho pra sair de casa. Atrasar, quando quando a gente trabalhava pessoalmente, eu tinha que cumprir uma agenda no atual emprego que eu tô, eu tinha que entrar às 8, sair às 8 e e trabalhar 8 horas e 48 minutos. Então eu falava, cara, se eu chegar umas 9 da manhã, dá pra sair até umas 7 e pouco, tá bom. Quem disse que eu fazia isso? Eu entrava 10h30, tá ligado? Tinha dia que eu devia a hora, tinha dia que eu saía 10h com a cacetada por causa disso, entendeu? Não é um orgulho estar falando uma coisa dessa, sabe? E isso se estendeu na minha vida toda, cara. Se você for parar, quando eu eu namorava também, a maior treta da minha vida era essa. Porque assim, eu odeio acordar cedo, eu odeio quem consegue correr de manhã, cara. Eu sempre, na época, até na época que eu fazia exercício, eu preferia fazer exercício de noite, tipo 10, 11 horas, ou 9 da noite, ou 8 da noite, que seja, do que acordar 6 da manhã. Eu chegava puto, mano, quando eu tinha que fazer, eu tinha alguma tarefa depois. E eu odiava o cara que falava, ai, meu dia começa diferente. E se eu te der uma pedrada? Vai começar diferente! Desgraçado! Desculpa nesse momento se eu gritei com você. Eu fiquei até um pouco nervoso nesse momento, eu achei. Acho que eu perdi um pouco com postura. Me perdoa, viu? Mas quando eu namorava, a minha maior treta, ou uma das tretas que eu tinha com a minha ex, era justamente isso. Porque a gente se via muito pouco, né? E às vezes a gente tinha sábado e domingo só pra se ver, ou muitas vezes só o domingo. Porque ela tinha, na época lá, ela fazia cursinho, enfim. E aí a gente não conseguia se ver. E o que o bonitão aqui fazia? Ao invés de eu acordar, nem que seja meio-dia, já tomar um banhão. Saiu uma hora da tarde, uma e meia eu tava na casa dela, porque era muito perto. Ainda é, né? E eu vou lá, choro, mando flores, peço pra voltar e toda vez ela diz que não. Aí às vezes eu mando mensagem pra ela no WhatsApp e aí aparece a foto, desaparece a foto. E aparece assim, oi, aqui é o Leonardo, é o namorado dela. Aí eu falo, hahaha. Para de brincadeira, eu te amo ainda, volta comigo, vou te mandar um carro de som. E ela fala, ah, eu vou te bloquear, vou, vou fazer restrição judicial. É, não tô triste, não. Tá tudo bem. Ai, ai. E aí, quando eu namorava, justamente era essa treta. Ela queria que eu chegasse mais cedo na casa dela e muitas vezes o que eu fazia... Era enrolar, mano. Tipo, eu acordava meio dia, aí ficava mais aquela horinha na cama vendo rede social, ligava a TV pra ver o que tava passando, num filmezinho. Que, né? Eu adoro pegar rebarba de filme. Tá ligado quando você pega uns filmes que tá da metade pro final, você nem sabe o nome, e você já começa a se envolver com a história, e você já tinha um cara e você não entendeu o que aconteceu, mas você assiste até o final? Eu faço isso a minha vida toda, tá ligado? Ou pegar uns joguinhos e dormir mais um pouco, ficar naquele cochilinho, Puta. Eu gosto disso, Jesus, eu gosto E aí Eu chegava na casa dela tipo 6 horas da tarde Ela já tava putaça Falando, caralho, perdemos o dia A gente podia se ver Ou quando ela vinha pra minha casa Ela já ficava, já ficava puta e não vinha Então, nossa senhora O que eu enfrentava, de, o que a gente brigava Por causa disso é um absurdo Eu, por exemplo, eu vou dizer uma coisa pra vocês Que eu tenho preguiça Quando tá frio de tomar banho Olha, se tiver, não é que eu seja um... Eu vou falar isso aqui, talvez eu me arrependa, mas não é que eu seja porcão, tá ligado? Eu tomo banho em todas as ocasiões. Se você for sair comigo, me convidar pra sair pra tomar uma breja, que seja com conotação sexual, que você queira alguma coisa comigo, ou que você só queira conversar comigo, você vai ver que eu vou estar de banho tomado, tá ligado? Mas às vezes se você chegar na minha casa e eu tomei um banho no sábado, top, Talvez eu não tome esse banho de sábado pra domingo. Tá ligado? Principalmente se tiver muito frio. Agora, se tiver calor, eu vou tomar banho. Por exemplo, eu não critico muito a VTube. Porque talvez eu ficasse sem tomar banho, tá ligado? Alcoolizado ou no desespero ou numa tristeza. A única coisa que eu critico é que ela é burra. Tá ligado? Tem coisas que você não pode mostrar pras pessoas que você tem hábito. Sei lá, se você tem o hábito de lavar a bunda de forma forte agachado no box, você vai fazer isso no Big Brother para ser exposto? Não vai fazer. Falar, ah, eu gosto de ficar de cócoras no banho e lavo a bunda. Não vai fazer isso na frente de todo mundo, tá ligado? Lá você vai ter uma disciplina. E era a mesma coisa que eu faria. Ela foi burra de ficar sem tomar banho. Pegou uma fama que nem precisava. Entendeu? Talvez eu não fizesse isso. Sabe, tipo, talvez... Eu não ia ficar na frente dos outros. Mas agora, morando sozinho, eu quero que se foda, tá ligado? Esses dias, por exemplo, morando so... é, quando eu tô sozinho em casa... Eu tenho a mania de ficar pelado. No frio? Você pergunta, no frio é um problema? Não, porque eu uso um cobertor. O único problema é que na minha casa não tem cortina. As véias aqui de casa, tem umas três véias que ficam na varanda ali. Já fui convidado pra três chá da tarde. Aí, ó. Vocês estão achando que não é sucesso? As velhas estão adorando. Elas estão me chamando pro chá da tarde. E vocês nem sabiam dessa informação. Informação vazia que eu tô passando aqui pra vocês. Ai, ai. Tá vendo? Por que, que o meu podcast é só o mais ouvido do jabaquara? Por causa dessas e outras. Ai, ai. Mas é isso, cara. Eu sempre. Agora na quarentena também, teve um, Como eu falei, eu teve uma época que eu, eu fazia muito exercício. E eu tô muito tempo sem fazer exercício agora. Eu tô. Nossa, tô tentando é, me disciplinar pra comer melhor. Mas fazer exercício tá muito difícil. Tem dias que eu falo, ah, vou fazer. Aí eu corro um dia, passo quatro sem fazer nada. Passo mais duas semanas. Disciplina é uma coisa muito importante Mas eu não consigo Sabe, eu, eu não sei você é em casa Ou se você é uma pessoa muito disciplinada Mas eu sou uma pessoa que gosto de ficar sem fazer nada Nada, nada, nada Eu gosto de acordar um dia só sobreviver Tá ligado? Quando você não tem o que fazer Você fica zapeando a TV sem ver nada Você dorme à toa Você toma uma à toa Você come doce pra caralho Nossa, eu tenho essa mania, eu gosto, entendeu? É... Eu não sei o que acontece, mas parece que quando eu tô com vontade de fazer uma coisa, tem hora que uma energia deita em cima de mim, tá ligado? Eu fico, nossa, cabulosamente com vontade de não fazer nada, sabe? Tipo, só a vontade de ficar deitado na cama, se pudesse colocar um respirador em mim, alguém pra coçar... Nossa, quase morri. Alguém pra coçar meu saco eu faria, entendeu? Mas, o que eu falei é isso, às vezes a disciplina, é o que eu tô te falando, o esquema... Você também, uma coisa que eu percebi, e às vezes é importante, é a pessoa te puxar. Tem o parceiro meu, o Dover. Ele é um cara muito disciplinado, tá ligado? Ele é a mãe dele, a Dona Bel Inclusive, um grande beijo pra Dona Bell e um grande beijo pro Dover, que eu amo esses dois de paixão. O Dover, que inclusive tá no meu grupo. Ô, caralho! Ei, ei, ei! Tá recebendo uma entidade! Calma lá! Não me possua agora, calma lá! O Dover que, inclusive, está no mesmo grupo que eu do Comédia Solta, né? Meu parceiro de stand-up. E não se esqueçam agora, só para fazer esse adendo, a gente está em cartaz no Acústico Business, todo sábado às 7h30, ainda não voltou, mas a gente está fazendo um show quinzenal agora no Bar La Vila Madalena, chamado 055, fica na rua Aspicuelta, 480. Então, se você está se sentindo legal tá feliz, acha a gente tá seguindo as medidas de segurança, restrição. Se você tá com muito medo, eu vou entender, fica tranquilo. Mas se você tá legal, quer curtir um showzinho e ir pra casa depois, cola lá que é muito maneiro, tá? É, a cada 15 dias dá uma olhada na agenda, na minha bio, sempre tem o, o link do próximo show e por aí vai. Mas aí o é que eu tava só pra completar esse assunto, sempre que eu vou no Dover também eu percebi que eu consigo ter um pouco mais de disciplina. Porque, por exemplo, é, lá no Dover eu tomo banho todo dia. Por quê? Porque ele toma banho todo dia. Então eu não posso parecer muito preguiçoso pra eles. Eu eu tenho que fazer minha preguiça se igualar, tá ligado? Tipo, minha preguiça sumir pra se igualar à vontade, entendeu? Então é isso que eu falo pra vocês. Mas o recado que fica aqui, só pra eu finalizar, depois de todas essas histórias que que eu contei aí da minha vida, e falando de procrastinação e um pouquinho de preguiça, eu acho que na vida é muito importante que a gente tenha disciplina, tá ligado? Pra qualquer coisa que a gente vai fazer. Quanto mais organização a gente tiver pras coisas e disciplina pra fazer as coisas no horário certo, é óbvio que a gente não precisa ser uma máquina. Tem dia que você vai acordar mal, tem dia que você acorda puto, tem dia que você acorda, sei lá, com vontade de fazer um monte de coisa e tá tudo bem, tá ligado? A vida é assim, eu também se acostume. Mas é bom que você tenha uma disciplina, porque quanto mais você conseguir se organizar, mais os seus projetos vão sair para papel. Eu demorei para fazer um monte de coisa na minha vida, porque eu... Obrigado, Avião. Um abraço aí para a TAM, Avianca, ou quem quer que esteja passando aqui. Então, é... tenha disciplina, eu acho importante na vida, embora eu seja tipo aquela tia fumante que fuma 50 derbys e não tenha isso, mas sempre que eu tenho um pouquinho de disciplina, eu consigo tirar meus projetos do papel. Eu queria saber, você aí de casa também, você é um cara procrastinador, ou você é um cara organizado? Você é um cara com disciplina para fazer várias coisas? Ou você é um cara preguiçoso? Conta para mim no final desse episódio aí, agora que eu já estou terminando. Diz o que você é. Me contem se vocês gostaram de mais um desses episódios do Pode Isso, Montone? E no final até vou fazer um adendo. Estou é, com esse quadro Pode Isso, Montone? E eu vou fazer a pergunta aqui e vou responder. Montone. pode ficar... Dois dias sem tomar banho? Pode isso, Montone. E aí eu te respondo. Se você vai ficar sozinho em casa e vai lavar todos os lençóis e principalmente não vai fazer amor com ninguém e ninguém vai ficar sabendo disso, é que nem você matar uma pessoa e enterrá-la depois, sem ninguém saber. Ou só negar imposto. Pode isso, Montone? Pode, contanto que ninguém saiba. Então é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Não assassinem ninguém, porque senão vai dar uma merda. Vou falar que sou eu. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu sou o Edu Montoni, o meu Instagram é Edu Montoni, o meu Facebook também. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Como eu falei para vocês, eu estou tentando colocar vídeos mensais lá, provavelmente em junho, agora eu coloco um vídeo novo de stand-up lá. E não se esqueçam de seguir o meu grupo de comédia, o Comédia Solta, a gente está tem o YouTube bem maneiro, que a gente faz umas lives lá, alguns vídeos. A gente também está no Instagram, onde você vai saber a agenda do grupo. É, você vai saber é, os shows que a gente está fazendo no Zero, os shows do Acústico, ou onde a gente vai estar né, aqui em São Paulo e, e por aí vai. E se você também precisa de roupas, camisetas maneiras, é, não se esqueçam da minha grife a, e a grife do Comédia Solta, né? tá ligado a Comédia Solta, que é a grife se solta, senhoras e senhores. Se você está me ouvindo aqui... E você gostou, eu te dou 10% de desconto. Se você fala, cara, vim através do isso Montone, eu te dou 10% de desconto para qualquer camiseta ou qualquer boneco que você quiser comprar, tá bom? Então é isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o episódio do podcast mais ouvido do Jabaquara, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus ou um santo a sua escolha ou só fiquem bem se vocês não acreditarem em nada, porque esse podcast é laico. Um grande beijo e até mais!